1: Extracorporal Historia compartida por María L. Cañedo Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría compartir con ustedes esta experiencia que me pasó cuando tenía 14 años Actualmente tengo 35 y sigo sin encontrarle una explicación válida a lo que me pasó Siempre he sido una mujer enfermiza y en aquella ocasión era diciembre por el frío y otros descuidos de mi parte me dio una neumonía bastante severa. En el momento en que me llevaron al hospital de mi ciudad me inyectaron varios medicamentos a los que mi cuerpo no respondió bien. Total que terminé por almacenar todo líquido en los pulmones. Luego sabría que en ellos se contuvo alrededor de 750 mililitros de estos medicamentos. En realidad mi estado se agravó bastante y no me daba muchas esperanzas de vida. Uno de los médicos que me atendió ordenó que me trasladaran a un hospital privado de la capital para que ella intentaran salvarme. Me subieron a una ambulancia y ya marchamos a la capital. En la ambulancia venía un médico, una enfermera, mi hermana y atrás de nosotros venía el carro de mi familia siguiéndonos. Mientras monitoreaba mis signos vitales sucedió algo muy extraño. Sentí como si alguien me diera una fuerte patada en la espalda. Ese impacto me sacó de mi cuerpo, y esto lo digo de forma literal. Fue como si mi alma se hubiera salido del cuerpo y pudiera verme a mí misma. Todo esto mientras el doctor le hacía señas a la enfermera para que me pusiera una máscara de oxígeno. No puedo explicar lo que no sentir el peso del cuerpo. Es algo que mientras estemos vivos no podremos experimentar. Tengo la teoría de que en aquel instante fallecí, al menos por unos cuantos segundos. De hecho, mi hermana estaba muy preocupada al igual que el resto del personal médico. Luego me dirigí con los que estaban conduciendo la ambulancia y pude ver desde ahí los cerros y las nubes que estaban sobre nosotros. No sé por qué en ese instante se me vino a la mente la imagen de mi mamá y en cuestión de milésimas de segundos ya estaba en el auto que venía detrás de la ambulancia. Ahí venía mi papá, mi mamá y un tío. Recuerdo verme sentado en el asiento trasero del auto junto a mi tío y escuchar lo que iban diciendo. Mi mamá estaba gritando a mi padre por no haberme llevado antes al hospital y también arremetía contra el doctor del apellido Iturbide. Él había ordenado que me eyectaran aquel medicamento. De un instante a otro comencé a ver que mi familia estaba cada vez más y más lejos. Hasta que vi lo que pasaba en 2D. Como si se tratara una sala de cine donde llora la única espectadora. Los colores se comenzaron a ser opacos como en una película en blanco y negro. Años después leí que antes de la invención del televisor muchos de los sueños de las personas eran en blanco y negro. Y que en realidad nuestra vida psíquica tenía mucha influencia del cine. Hasta entonces no había tenido miedo para ella empezar a asimilar que en realidad ya estaba muerta. Y que mi siguiente paso era cruzar al otro lado. Hay muchos testimonios que afirman que antes de fallecer se ve un túnel o una luz. En mi caso puedo decir que en ningún momento vi esto. Pero sí experimenté otra cosa. La angustia de saber que iba a perder la oportunidad de vivir a los 14 años me llenó de mucha ansiedad. Comencé a pensar en mis compañeros de la escuela y también en el chico que me gustaba. Nunca tuve la oportunidad de decirle nada sobre mis sentimientos. La desesperación de enfrentarme a en lo que hay dentro de la muerte es algo que no se lo deseo a nadie. Pero por desgracia todos tendremos que experimentarlo tarde o temprano. Volté hacia arriba y me di cuenta que sobre mi cabeza giraban varias caras de gente que conocí. Entre ellos estaban los compañeros de la primaria, mis primos, mis amigas de la prepa, entre otros. Era como si fuera una especie de caleidoscopio de caras. Entre ellas estaba la del muchacho que me gustaba. Me concentré mucho en él y en lo triste que sería no volver a verlo. En ese instante volví a aquella pantalla de cine de colores opacos y apareció el chico. Vi que estaba haciendo algo de comer acompañado por su mamá. Su papá estaba viendo la televisión con una cerveza en la mano. No lloré porque claro, las lágrimas son algo que solo se experimentan a través del cuerpo. Pero puedo decirles que sentí una especie de tristeza profunda. Luego pensé en mis primos y la pantalla cambió como si mi pensamiento fuera una especie de control remoto. Uno que me llevaba a ver lo que estaba haciendo cualquier persona que deseaba. Ellos se encontraban sentados en la sala pendientes del teléfono, por si les llegaba alguna noticia sobre mi estado. Esto me llevó a recordar a mi mamá. Intenté salir de eso pensando en mi cuerpo y en la ambulancia. En eso apareció frente a mí una mujer de cabello blanco. Con esto no me refiero a canas ni al cabello más blanco que haya visto en las ancianas. Era un blanco que casi podía llegar a que lo estuviera viendo. La señora tenía la nariz pequeña y los ojos grandes. Y aunque tuviera el cabello de ese color en su rostro no vi ninguna arruga. Me tomó de la mano y pensé que no pronunció ninguna palabra. Escuché que me iba diciendo que entrara en un profundo sueño que no tuviera miedo. Casi de manera instantánea dejé de verla a ella y a la pantalla. Cuando desperté ya estaba en el hospital de la capital. Me había metido unas agujas enormes afiladas en la espalda para sacarme el líquido de los pulmones. Fue algo bastante doloroso. Si le soy sincera, lloré como nunca lo hice en mi vida. Volví a sentir el peso de mis manos, de mis piernas en sí. De todo lo que es sentirse vivo. Estuve hospitalizada durante tres días en lo que me recuperaba completamente. Una vez en casa se reunió la familia para darme la bienvenida y les comenté sobre lo que había visto. Le dije a mi mamá que había estado en el asiento trasero del carro escuchando cómo se quejaba del doctor Iturbide, así como la decisión de inyectarme el medicamento. Ella se sorprendió mucho de escuchar esto pues en ningún momento yo supe el nombre del doctor, así que creyeron inmediatamente mis palabras. Esta experiencia marcó mucho mi forma de ver la vida. Intento no guardarme sentimientos ni opiniones porque en cualquier momento se puede presentar esa sensación Quise contar esta experiencia con el fin de que tengan otra visión de lo que puede pasar cuando se cruza el otro plano Quizás cada quien lo vive de manera diferente, eso es algo que nunca lo sabré Lo que sí es que tuve mucha suerte de volver a disfrutar de las cosas que día a día están en nuestro alrededor Muchas gracias por todo su tiempo esta historia es corta pero bastante interesante. Nos comparte algo que no todo el tiempo se logra ver o escuchar. Quizás tú hayas escuchado algo respecto de estos temas. Si es así, no dudes en compartirlo con nosotros. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.
0: for you